0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Eine neue Serie beginnt. Wer vielleicht zum allerersten Mal da ist oder als Gast. Äh, wir in der Gemeinde, wir äh, haben immer wieder Predigtserien, wo wir nicht nur einzelne äh, Sonntage nehmen, sondern einfach ein, ein ganzes Bibelbuch und dann mehrere Wochen dran äh, sind. Und diese Serie fängt heute an und die haben wir genannt Roots and Fruits. Und es geht dabei um den Kolosserbrief, ein Brief, den ich selber noch nie ausgelegt habe, worüber ich selber noch nie gepredigt habe. Und gleichzeitig haben wir heute Taufe und ich könnte nicht begeisterter sein in diesem Doppelpack. Das ist auch Roots, da sind Menschen, die sagen, ich will meine Wurzeln ganz neu in Christus einfach hineinsenken und ich möchte einfach Früchte bringen und das auch sichtbar machen. Und auch herzlichen Dank für all die vielen Gäste, Familie und Freunde und bekannte Nachbarn, wen ihr auch immer alles noch mitgebracht habt, vielleicht bist du hier und weiß gar nicht warum. <lacht> Bist nur mitgezogen worden, mitgeschleppt. Irgendwie. Herzlich willkommen, fühl dich wie zu Hause. Wir haben das bei uns immer recht entspannt und familiär und wir möchten, dass Leute sich wirklich wohlfühlen, auch in der Gegenwart Gottes. Gott ist nichts Bedrohliches, sondern Gott ist für uns, er liebt uns. Und äh, der eine oder andere mag den Originaltitel kennen. Von, Ali, von Alice Merton heißt die, glaube ich. Heißt die Merton? Merton? So. Äh, und das haben wir nur etwas umgedichtet, wenn du vielleicht genau hingehört hast. Wir haben ja jetzt auch noch ein paar Wochen Zeit, um das genauer zu analysieren, den Text. Das Originallied heißt I've Got No Roots. So, und da haben wir gedacht, okay, das passt jetzt von der Aussage vielleicht nicht ganz so gut, weil wir wollen ja Roots haben und Fruits. Und deswegen hat äh, Carleen Merton... Das speziell neu eingesungen und hat gesungen, I need more roots for my faith to be solid in the ground and I want more fruits, das muss ich ablesen, in my life to show Jesus all around und das ist genau das, was wir wollen. Amen. Das war schon die ganze Predigt. So, nee, Ein paar mehr Gedanken habe ich noch. Wir wollen so verwurzelt sein und Wurzeln bekommen, dass wir wie Eichen festgegründet sind in der Wahrheit des Evangeliums. Und dass unsere Wurzeln so stark mit Christus verbunden, verwachsen sind, dass uns nichts umhauen kann in unserem Leben. Auch als Christ ist das Leben kein Ponyhof, so sagt man. Und wir 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 sind alle einfach in in Umständen in einem Leben in einer Welt, die zerbrochen ist. Und wir brauchen einfach in allen Höhen und Tiefen echte gute Wurzeln. Und äh, das soll durch eine organische Verbindung zu Jesus geschehen. In allen Bereichen unseres Lebens wollen wir Frucht hervorbringen, Frucht, die Gott verherrlicht, und Frucht, die nicht durch vermehrte Anstrengung, sondern durch vermehrte Schauung wächst. Es gibt gewisse Dinge, die wiederhole ich in Predigtserien. Nicht vermehrte Anstrengung ist das Geheimnis des christlichen Lebens, sondern vermehrte Anschauung. Jesus sagt nicht, strengt euch an und presst wie so ein Weinstock Früchte aus euch heraus, sondern bleibt in mir, bleibt mit mir verbunden und dann wird euer Leben ganz wie organisch Frucht bringen. Nicht indem wir uns mehr bemühen, sondern indem wir Jesus näher kommen und sein göttliches Leben durch uns fließen kann. Und der Kolosserbrief ist ein echtes Juwel. Das sind nur vier Kapitel, das lässt sich lesen, das ist schaffbar für jeden, der lesen kann. Und das kann man gut mal in einem Rutsch lesen, Und das möchte ich dir auch herzlich äh, äh, dich dazu einladen und zu ermutigen, dass du dir auch während dieser Serie immer wieder mal ein Kapitel schnappst, vielleicht brütest du mal über einem Vers. Vielleicht liest du das einfach jede Woche in einem Rutsch, diese vier Kapitel durch. Und doch sind diese Kapitel so vollgepackt mit herrlichen Kostbarkeiten, dass wir unser ganzes Leben damit verbringen könnten, die auszupacken. Keine Angst, so lange wird die Serie nicht gehen. Jetzt dürfen wir bestaunen, was da drin ist. Die Bibel ist nicht ein gewöhnliches Buch. Wir glauben daran. Christen glauben, dass die Bibel ein besonderes Buch ist. Dass da Gott gesprochen hat. Und wenn Gott, der Schöpfer, redet, dann ist das doch genial, dass man das lesen kann. Dass man das auf sich wirken lässt und sich dafür interessiert. Und wenn unsere Reaktion auf diesen kleinen Brief nicht ein begeistertes Wow ist, dann haben wir noch nicht alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Wenn Astronauten zum ersten Mal weit genug in den Weltraum fliegen, um die ganze Erde im Blick zu haben, ich habe euch da jetzt eine kleine Erde mitgenommen, also im Moment nicht so sichtbar von der so Und auf so ein Bild zu sehen, das ist schon genial. Aber wenn man das Original sieht, aus der Entfernung, dann erleben viele den sogenannten Overview-Effekt. Das hat jemand vor ein paar Jahren ein Buch, gleichnamiges Buch, so beschrieben, diesen Effekt. Eine Erfahrung, die die Perspektive auf den Planeten Erde und die darauf lebenden Menschen verändert man erkennt plötzlich, wie kostbar und verletzlich das Leben auf diesem blauen Murmel ist. Man sieht von außen, wie hauchdünn diese Atmosphäre ist, diese schützende Schicht, die uns bewahrt davor von diesem Kälte des Universums oder von diesem tödlichen Universum eigentlich, dass da Leben überhaupt drauf entsteht. Und die von Menschen gezogenen Grenzen verlieren an Bedeutung. Von dieser Entfernung siehst du da jetzt nicht mehr, okay, da ist jetzt Schweiz, da ist Ukraine, da ist oh, oh. Nordkorea, Südkorea. Das siehst du, kannst vielleicht erahnen, aber du siehst da die Grenzen nicht. Man kriegt plötzlich auf den Schirm. Ja, wir wohnen wirklich auf ein, wir sind in einem Boot. Wir gehören zu einem Menschheit. Kleinere Probleme Vielleicht hat der eine Astronaut noch irgendwie einen Beef, irgendwie einen Stress mit seinem Nachbar gehabt, dass da irgendwie die Früchte bei ihm irgendwie reinfallen auf seinen Garten. Spätestens wenn er da oben ist und die Erde sieht, wird einfach diese Kleinigkeiten, diese kleinen Problems, werden beiseite geschoben durch eine galaktische Perspektive. Und viele berichten davon, wie überwältigend dieses Erlebnis für sie war und dass es einer spirituellen Erfahrung gleichkam. Und auch wenn in den letzten Wochen einige Milliardäre mit ihren kommerziellen Weltraumreisen gestartet haben, ihr habt das vielleicht mitbekommen, zumindest zwei war am Start, der dritte, der kommt noch irgendwann, Elon Musk, sind es doch immer noch wenige, die in den Genuss dieses Overviews-Effekt kommen. Aber jeder, der den Kolosserbrief bewusst und betend liest, kann etwas noch Gewaltigeres sehen, nämlich Gottes Overview-Effekt. Und denn gerade im Kolosserbrief malt Paulus ein atemberaubendes Bild eines kosmischen Christus. Einerseits ist Jesus ganz Mensch und das ist super, diese Betonung, absolut richtig. Manchmal müssen wir Christen dieses Menschsein von Jesus betonen. Aber gleichzeitig ist Jesus eben nicht nur ein gewöhnlicher Mensch gewesen, sondern er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der kosmische Christus, der König aller Könige, der jetzt auf dem Thron dieses Universums sitzt und regiert. Wie Kirsten vorhin schon gesagt hat, wir beten hier keinen leeren Raum an. Das ist nicht irgendwie so ein Happy Clappy, nur so Stimmungsmache, so ein Motivationschurch. Komm, wir freuen uns alle am Herrn, ist völlig egal, wer das ist. Sondern wir glauben an einen Gott, der dich und mich erschaffen hat. Der uns atmen lässt. Der hat die, die Makro- und Mikrokosmos geschaffen. Alle Atome halten zusammen durch ihn. Er ist derjenige, der alles zusammenhält durch sein mächtiges Wort. Dass die Planeten nicht auseinanderfliegen. Das kann man vielleicht physikalisch irgendwie berechnen. Aber erklären kannst du das dadurch nur noch lange nicht. Und hinter dem allen ist eine Person... Ein Gott, der nicht nur eine Kraft ist, viel mehr als das, er ist eine Person. Und er ist nicht nur irgendjemand, sondern ich bin immer wieder so begeistert, dass Gott so ist, wie er ist. Dass er voller Liebe ist, dass er für uns ist. Dass er sogar gekommen ist, Teil von dieser Schöpfung wurde in Jesus und für uns starb. Ein Beweis seiner Liebe, die nicht größer hätte sein können. Und deswegen möchten wir in dieser Serie Gottes Overview-Effekt, das möchten wir entfalten. Und je mehr wir diesen Gottmensch, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, je mehr wir im Bewusstsein dieser Wahrheit leben und das anschauen, auf das Sinnen, was oben ist, umso mehr wird das Leben, das wir hier unten führen, nicht mehr dasselbe sein. Und ich lese mal die ersten beiden Verse aus diesem Brief und viel mehr gucken wir uns heute auch nicht an. Kolosser 1, Verse 1 bis 2. Da heißt es, Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Geschwistern in Christus zu Kolosse. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Weil es so schön und knackig und kurz ist, nochmal. Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Geschwistern in Christus zu Kolosse. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und man liest da so schnell drüber, weil es ja einerseits wie ein normaler Groß so am Beginn eines Briefes klingt und ist es ja einerseits auch. Aber in dieser Einleitung stecken schon einige Kostbarkeiten drin und es werden auch schon wichtige Themen des ganzen Briefes angeschnitten. Kolosse, das eben das Adressat dieses Brief, das war eine Stadt in der heutigen Türkei, ca. 150 km östlich von Ephesus. Ich habe euch ein kleines Bildchen mitgebracht, guckst du hier. Du hier? Du hier? Danke. Und in der direkten Nähe lagen die Stadt, Städte Hierapolis und Laodicea. Laodicea kennen wir aus dem Buch der Offenbarung, das wird da erwähnt. Und in den äh, verschiedenen kleinen Städtchen, da gab es Gemeinden. Kolosse wird sonst nicht in der Bibel erwähnt. Wird auch so in der ganzen Apostelgeschichte, taucht das gar nicht auf. Und wir wüssten kaum etwas über diese Gemeinde, wenn wir den Brief von Paulus nicht hätten, den er wahrscheinlich aus der Gefangenschaft in Rom um das Jahr 60 geschrieben hat. Und wahrscheinlich ist, dass die Gemeinde entstanden ist, während Paulus zwei Jahre lang in der Schule des Tyrannus, heißt es, Mmh, angenehmer Name, also er, er, Paulus hat damals in der Synagoge gepredigt und das lief nicht so gut, da hatten sie was dagegen und dann hat er sich einfach eine andere Location gesucht, das ist jetzt wurscht, ob die Tyrannis heißt, das war einfach irgendwie so eine Halle und in der Nähe von Ephesus und er lehrte dort zwei Jahre lang und sein Dienst war in der ganzen Gegend, hatte einen unglaublichen Impact, Einfluss auf Deutsch. Und es heißt, dass alle, die in Asien, und mit Asien ist jetzt nicht unser heutiges Asien gemeint, sondern die römische Provinz Asien, das ist so ungefähr, das liegt alles in der Türkei. In dieser ganzen Provinz wurden sowohl Juden als auch Griechen davon berührt und hörten das Wort des Herrn. Und es heißt sogar, dass ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschahen. Tücher und Kleidungsstücke, die er am Leib trug, wurden auf Kranke, die wurden irgendwie mitgenommen, da musste Paulus nicht überholen. die haben einfach irgendwie, gib mal das Tuch, gib mal das Tuch und ich bringe das nach Hause, ich war einmal in der Ukraine, da haben wir es ähnlich gemacht, haben wir für so Tücher gebetet, weil der Pastor, der konnte dann nicht in die entlegenen Ecken rücken und das war für mich irgendwie total strange, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Und dann irgendwie so kleine Tücher mitgenommen. Aber wirklich, das, das hat auch da wie funktioniert. Und bei Paulus, ich kann das auch nicht genau verstehen, warum. Ich glaube, das war jetzt nicht magisch. Da war jetzt nicht so die Salbung im Tuch. Bloß nicht waschen, bloß nicht waschen. Es ist irgendwie eine, 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 ein Geheimnis im Glauben. Und trotzdem hat das, und ich finde das so stark, dass hier heißt, ungewöhnliche Wunder geschahen durch Paulus. Also offensichtlich gibt es gewöhnliche Wunder und ungewöhnliche Wunder. Und ich finde es cool, wenn wir von beidem mehr sehen. Einfach gewöhnliche Wunder. sagen, so, Okay, das ist, das ist normal, das passiert ja immer bei uns. Und auch ungewöhnliche Wunder, dass du mein Hemd zum Beispiel mit nach Hause nimmst. Oder auch nicht. Das wäre wirklich ungewöhnlicher. Und dann wurden die auf Kranke gelegt und die wurden geheilt und böse Geister fuhren aus. Und wir lesen das manchmal so und denken, what the heck? Und sehr wahrscheinlich kamen zu dieser Zeit auch Epaphras und Philemon zum Glauben. Philemon kennen wir, ist auch ein kleiner Brief im Neuen Testament. Und Paulus schreibt diesen Brief speziell an diesen Philemon, weil er seinen Sklaven ihm empfehlen will, der auch zum Glauben gekommen ist. Und Leute, das hat später Unglaubliches ausgelöst. Das war einfach dann der Standard Text, um gegen die Sklaverei später die Fahne zu erheben und dass die Sklaverei abgesetzt wurde. Und Epaphras und Philemon kamen aus Kolosse, kamen aus diesem Ort und den haben sie auch Gemeinden in den benachbarten Städten in Laodicea und Hierapolis gegründet. Und Epaphras ist zu der Zeit, als der Brief geschrieben wird bei Paulus in Rom und erzählt Paulus von der Gemeinde, die Paulus selbst noch nie besucht hat. Und möglicherweise auch nie besuchen wird. Und das ist interessant. Paulus hat, war in vielen anderen Gemeinden, die hat es so sel selber gegründet. Zum Beispiel Ephesus. Ja. Äh, aber in Kolosse war er noch nie. Und sehr, die Wahrscheinlichkeit halt ist sehr groß, dass er nie da war. Hat sie nie per, per Angesicht gesehen, die Leute. Und was auch dafür spricht, ist, dass kurze Zeit später wird Kolosse von einem Erdbeben heimgesucht. Und seitdem spielt Kolosse keine große Rolle mehr in der Geschichte. Ephesus kannst du heute besuchen, einiges ausgebuddelt worden und so, Wenn der Kolosse weiß man ungefähr, wo es ist, aber schon ist Hügel, dann kannst du sagen, Kolosse, und die buddeln dann noch nicht mal, weil sie sagen, komm, lohnt nicht, passt schon, die drei Scherben, na, da brauchen wir nicht. Und sehr wahrscheinlich wurde der Kolosserbrief, der Brief an Philemon und der Epheserbrief alle zur selben Zeit geschrieben, weil sie alle von einem Mann namens Tychikus überbracht wurden. So und jetzt habt ihr so ein bisschen den Hintergrund und sagt, Mensch, danke Wolfi, dass ich nicht uninformiert sterben muss und heute Abend ganz ruhig einschlafen kann. Und Epaphras wird Paulus alles über die Gemeinde berichtet haben. Das, was gut läuft, das, was weniger gut läuft. Leute, in jeder Gemeinde gibt es zu jeder Zeit einen Mix. Das ist euch schon aufgefallen? Ich frag, wie läuft es bei euch so? Ich sage, was willst du hören? Welche Seite der Medaille? Das ist auch in meinem Leben so. Ich finde das immer schwierig, diese Frage. Wie geht's so? Ich sag, du, wie viel Zeit hast du? Ich kann dir die kurze Antwort geben. Ich sag, du, mir geht es immer besser, als ich verdient habe. Das ist eine fromme Antwort. Oder ich kann sagen, du, da ist einfach Positives in meinem Leben und Schwieriges. Immer zur selben Zeit. Ich habe nicht nur Mountaintop und nur Valley. Das gibt es irgendwie nicht. Ich glaube, das ist bei jedem so. Und eine Gemeinde kann man mit einem Auto vergleichen, das auf der Autobahn fährt. Wenn man bei einem Auto selbst auf einer geraden Straße, also richtig deutsche Modo Autobahn, deutsche Autobahn, wenn man da die Hände vom Steuer nimmt, also jetzt, don't do this at home, ja, das ist ja diese... Macht das nicht? Dann bleibt das Auto ja nicht wirklich in der Spur. Es sei denn, ihr habt so eine Autocruise-Funktion, ihr habt ja irgendwie einen Tesla oder so, das meine ich jetzt nicht. Ja? Normales Auto. <lacht> ihr versteht das Bild. Und früher oder später landest du mit deinem Auto an der Leitplanke. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, jenseits der Leitplanke. Und selbst wenn wir so einen super frommen Ansatz haben, so als Christ, dann klappt das auch nicht anders. Wir sagen zum Beispiel, wenn du Christ bist, du fährst das Auto, Herr, ich überlasse dir das Steuer. Ich will nur deine Wege fahren, Herr. Heiliger Geist, leite und lenke du mich. Vielleicht kommt dann vom Himmel eine Stimme und sagt, du sitzt am Steuer, du lenkst das Ding. Wir müssen ständig kleine Korrekturen vornehmen und immer etwas gegensteuern, stimmt's? Raise your hand if you agree. Auch eine Gemeinde steuert nicht automatisch immer nur geradeaus, wenn man sie einfach so lässt, sondern sie neigt dazu, lehrmäßig früher oder später an einer Leitplanke entlang zu schrammen. Die eine Seite, und das finden wir im ganzen Neuen Testament, die eine Seite ist zu gesetzlich zu werden und die andere Seite ist zu gesetzlos. Die eine Seite ist zu konservativ zu werden und die andere Seite ist zu liberal zu werden. Die eine erlebt eine übertriebene Enge, die andere eine falsch verstandene Freiheit. Und gute Beispiele für jede eine Seite dieser Blanken sind die beiden Gemeinden aus Galatien. Das war eine super, super fromme und enge und gesetzliche Gemeinde. Die waren frommer als der Papst, den es damals noch gar nicht gab. Und, und die haben gesagt, ja, Jesus ist super, und aber, aber jetzt müssen wir noch alle Gesetze aus dem Alten Testament einhalten. Die eine Sache, beide Gemeinden hat Paulus gegründet. Okay. Und diese Gemeinde, die ist irgendwann abgedriftet, in die voll da rumgeschrammt, auf dieser gesetzlichen, engen Seite. Und die andere Gemeinde waren die Korinther. Und die Korinther, da war irgendwie... Da, da war einfach eine zu große Freizügigkeit. Die sind ganz fröhlich einfach als Christen noch zu Prostituierten gegangen und sagen, Pff, das ist doch nur mein Körper, das ist doch nicht mein Geist, das betrifft sie doch gar nicht. Oder die haben sich da gestritten, einfach oh, als wenn es keinen Morgen gäbe, einfach vor den, vor den öffentlichen Richtern da und gar nicht mehr versucht, als Geschwister miteinander klarzukommen. Dann sind einige völlig besoffen zum Abendmahl gekommen. Das war herrlich. Not. Also das habe ich persönlich so auch noch nicht erlebt. Auch in der Gemeinde reicht es nicht nur aus, dem Heiligen Geist das Lenken zu überlassen. Das klingt zwar geistlich und irgendwie richtig, wenn man das so ausdrückt, aber das war offensichtlich nicht so, wie Paulus die Sachen gesehen hat. Die meisten Briefe im Neuen Testament haben wir überhaupt, weil Paulus und andere Schreiber der Gemeinde, die Gemeinden wieder auf Kurs bringen wollten. Die schreiben da etwas zu ganz praktischen Dingen, wie die einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. Und die sagen, okay, da müsst ihr aufpassen, hier möchte ich gerne ein bisschen gegensteuern. Und hier, manchmal musst du auch aktiv ins Lenkrad eingreifen und sagen, äh, ihr seid völlig auf dem falschen Weg. Und natürlich geschah das alles unter Gebet und ohne den Heiligen Geist wäre das nie passiert. Aber Paulus hatte nicht das Verständnis, hey, das ergibt sich schon, einfach mal chillen, dann kommt das gut, das pendelt sich alles wieder von alleine ein. Nein, er hat sich hingesetzt und im Gefängnis einen Brief geschrieben. Natürlich hat er gebetet, aber er hat auch ganz praktisch einen Brief gekritzelt. Und im Gefängnis ist es auch nicht so einfach. Das ist nicht das Erste, woran man denkt, hey, mal einen Brief schreiben. Und er war davon überzeugt, dass Gott ihn dazu berufen hat, Das ist eine der Aufgaben von Leiterschaft, auch wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist und der Heilige Geist den Tempel erfüllt, hat Jesus Menschen dazu berufen, Gemeinde ganz konkret zu lenken und zu leiten. Die Gemeinde in Kolossi stand in der Gefahr, durch einen bestimmten Mix an Sonderlehren an eine Leitplanke zu fahren. Und diese Lehrer wollten die Christen davon überzeugen, dass Jesus allein nicht wirklich genug ist. Sie waren nicht gegen Jesus. Und haben gesagt, gut, darauf... Äh da, da kann man aufbauen auf Jesus, das ist ein ganz gutes Fundament. Aber was sie jetzt brauchen, was ihr jetzt braucht, haben sie gesagt, das sind besondere Offenbarungen, zusätzliche verborgene Erkenntnisse, irgendwelche spezielle Erfahrungen durch Askese oder Engelserscheinungen, Lehren, in die nicht jeder normale Christ eingeweiht ist, die aber erst die wahre Fülle bringen. Das war so ungefähr die Richtung, in die das hinsteuerte. Leute, und das ist auch heute noch so aktuell wie das vor 2000 Jahren ist. Ich habe mich in den letzten Tagen mit einer koreanischen christlichen Sekte etwas näher beschäftigt, die heißt Shingjeonyi. Shingjeonyi. Das ist so, wenn ich es richtig verstehe, verstehe koreanisch für ein neue Himmel und eine neue Erde. Und das ich glaube, die haben ihr Hauptquartier also natürlich in Korea, aber auch hier in Deutschland sehr aktiv in Frankfurt und äh, besonders Junge Christen werden durch diese Sekte missioniert. Und wenn man sich da ein bisschen reinhört in das, was da gelehrt wird, gibt es auch in YouTube inzwischen, dann klingt das total parallel. Es klingt sehr nach dem, was auch damals die Geheimlehre der Gemeinde da in Kolosse bedrohte. Und es gibt nicht so wirklich etwas Neues unter dem Himmel. Manche Sachen wiederholen sich, kommen immer wieder vor. Und auch hier war das für mich einfach interessant zu sehen. Jawohl, das ist etwas, wo damals schon irgendwie die sich beschäftigen mussten, dass Jesus irgendwie nicht alleine ist. Oder hier noch ein spezieller äh, äh, Engel, der da ein besonderer Hirte, so wird es bei ihnen ausgedrückt. Auf den muss man hören und nur diese Erkenntnis, die bringt jetzt uns wirklich in, in, das, in das Himmelreich hinein. Paulus war ein sehr demütiger Mann. Er hatte aber auch keine falsche Demut, sondern wusste, wozu er berufen war. Er war von Gott berufener Apostel. Das waren Menschen, die die Kultur an einen anderen Ort brachten. Also damals das Wort Apostel, das hatte mal grundsätzlich nichts mit dem Christentum zu tun. Sondern wenn einfach zum Beispiel die Römer aus Rom haben einen Apostel geschickt, dass er zum Beispiel in Ephesus ein ähnliches, ein Mini-Rom aufbaut. Und dann sollte diese Struktur und dieses, diese Kultur, die sollte dort von einem Platz zum anderen gebracht werden. Dass Leute, auch Soldaten, wenn sie fertig sind, wenn sie in Rente sind, dann sind sie in Mini-Rom. Dann sind sie in Ephesus. Und dieses Bild benutzt Paulus und sagt, Apostel ist jemand, der die himmlische Kultur an andere Orte bringt, diese Struktur dort hineinlegt, diese Gemeinden dort so gründet und diese Gotteskultur widerspiegelt. Und Paulus war ein durch den Willen Gottes erwähltes Gefäß, ein gesandter Jesu, der sein Evangelium direkt vom Herrn empfangen hatte. Er schrieb und sprach und predigte mit göttlicher Autorität. Und wir heute es gibt heute auch Menschen, Stimmen, die sagen, oh, Paulus, das war ja auch nur so eine Stimme unter vielen. Das war jetzt die Meinung von Paulus. Und das klingt manchmal so herabwürdigend, so nach dem Motto, Leute, Paulus war da nicht irgendwie nur so ein Waschbär. Irgendwie so ein Dödel, der da irgendwie zufällig da irgendwie was vertreten hat. Meine Güte, es war ein hochintelligenter Mann und der, der, der das Jugendtum studiert hat, der war ein Pharisäer, der Pharisäer, die beste Ausbildung genossen, aber das ist eigentlich nicht das Allerwichtigste. Das Entscheidende, was damals jemand zu einem Apostel gemacht hat, war, er hat den Herrn gesehen. Ihm war Jesus wirklich ganz real begegnet. Er hat die hörbare Stimme Gottes gehört. Er war sogar nicht nur, der war nicht gleichgültig dem Christentum gegenüber. Er war, er hasste diese neue Bewegung. Er hasste das Christentum. Und er war dabei, Christen zu verhaften und in die Gefängnisse zu schmeißen und umzubringen. Und diesem Mann offenbart sich Gott. Der sieht ein helles Licht vom Himmel. Er hört eine Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er bekommt ab diesem Moment ein neues Leben. Er wird verändert und äh, hat auch eine Heilung erlebt. Seine Augen werden äh, gehalten in diesem Moment, kann ich mehr sehen. Und später kriegt er dann diese Heilung und kann, kann wieder sehen. Und er hat mal eben so die Hälfte, ungefähr die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben. Paulus war jemand, der wahrscheinlich nach Jesus die Christenheit so geprägt hat wie keine andere Person. Also es ist eine Stimme, die man zumindest hören muss. Und Paulus sagt sehr deutlich, was er denkt. Und er korrigiert, wo das nötig ist. Er greift ins Steuer, wo das angebracht ist. Auch wenn er die Gemeinde und die Menschen überhaupt nicht kennt. Er hätte ja sagen können, Mensch, da will ich mich jetzt nicht so einmischen. Das überlasse ich den Leitern da. Äh, da will ich keinem auf die Füße treten. Nein, Paulus wusste, es gibt biblische Wahrheiten. Es gibt grundsätzliche Fakten, die gelten für alle. Egal, ob die in Ephesus wohnen oder Kolosse oder in Rien. Und ich finde dass ich und Paulus kennt unsere Gemeinde heute so wenig, wie er damals die Kolosser kannte. Und ich finde das spannend, dass das, was er den Christen damals geschrieben hat, auch für uns heute genau dieselbe Gültigkeit hat und wir diese Prinzipien auf uns anwenden können. Und im Verlauf des Briefes wird deutlich, dass Paulus gewisse Schieflagen nicht dadurch korrigiert, indem er ständig nur auf die Leitplanken über die Leitplanken redet und sagt, oh, das ist alles falsch, 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 und hier auf der Seite oh, alles falsch, 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 falsch. Das macht er interessanterweise nicht. Er ist auch nicht ständig, er hat nicht ständig diesen mahnenden moralischen Zeigefinger irgendwie. Das denkt man manchmal, wenn man das Wort Christ hört, so, oh, Gott, der im Himmel immer nur Sachen verbietet. Nee, 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 das geht nicht sondern indem er ihnen den auferstandenen Christus vor Augen malt und ihnen hilft, sich neu in dieses Ziel zu verlieben. Leute, ein Auto oder ein Schiff steuert mit man nicht dadurch am besten, indem man ständig auf die Leitplanken schaut. Ja, wenn ich auf der Autobahn bin, so, oh, da darf ich, nicht hin, und, oh, ich darf nicht hin. Sondern am besten ist, ich schau da geradeaus. Oder auch ein Schiff, das visiert irgendwie sei so einen Leuchtturm an. Dann müssen wir nicht so, oh, hier ist ein Cliff, oh, hier ist ein Cliff. Und so macht es Paulus auch. Und dieses herrliche Ziel ist Christus, der alles erschaffen hat und der alles erhält, in dem die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Jesus allein genügt, sagt Paulus. Und gerade in Bezug auf diese falschen Lehren, die sagen, du musst, ja, Jesus ist gut, das Fundament ist gut, aber dann musst du noch Sachen addieren, du brauchst noch diese Erkenntnis und das. Und Jesus sagt, nein, 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 die Fülle ist in Christus allein. Er reicht, wenn ich nur ihn habe, brauche ich nichts anderes. Das wahre Evangelium lautet Jesus plus nothing. Glaube plus nothing. Gnade plus nothing. Und was Paulus außerdem tut um die Christen in der Gemeinde damals zu stärken und vor Einseitigkeiten zu bewahren, ist, dass er sie an ihre Identität in Christus erinnert. Er ist überzeugt davon, dass ein guter Baum gute Früchte bringt. Und deshalb will er sie in Christus gründen, will, dass sie stark verwurzelt sind in der Wahrheit des Evangeliums. Und dann werden sie immer mehr zu dem, was sie schon sind. Und so heißt es da in diesem äh, zweiten Vers, den heiligen und gläubigen Geschwistern in Christus zu Kolosse von Gott, unserem Vater. Wenn man katholisch aufgewachsen ist wie ich, dann gibt es, dann gibt es, <lacht> thank you, diese Bestätigung vom Himmel, dann gibt es zwischen normalen Gläubigen und den Heiligen einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so in der Wahrnehmung habt oder vielleicht auch einige hier katholisch. Aber, ähm, aber die Bibel redet nicht so über Heilige. Heilige sind ganz gewöhnliche Christen. Den heiligen und gläubigen Geschwistern, sagt Paulus. Wenn du glaubst, dann bist du heilig. Ich sag's es nochmal, wenn du gläubig bist, bist du heilig. Nicht eines Tages, nicht wenn du äh, gemacht hast. Heilig bedeutet in der Bibel nicht in erster Linie eine moralische Vollkommenheit. Das kommt dann erst im zweiten und dritten Schritt, Das ist dann eine Frucht, die aus diesen Wurzeln heraus dann äh, wächst. Sondern was heilig bedeutet, ist, dass man nicht mehr zu einer Sache gehört, sondern jetzt zu einer neuen. Dass man abgesondert ist von einer Sache und jetzt zu etwas anderem gehört. Ich finde das Bild so genial, dass damals, wenn die Priester irgendwie für den Tempel ein neues Messer brauchten, dann haben sie irgendwie ein normales Messer vielleicht genommen aus der Küche. Das war jetzt nicht besonders heilig, das war nicht besonders scharf, das war an dem Messer an sich war nichts Besonderes. Ich sagte bitte gib mir ein Messer und dann wurde es jetzt benutzt für den Tempel. Ab diesem Moment war es heilig. Und das ist dasselbe mit, mit dir und mir. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir heilig. Auch wenn ich verstehen kann, dass man das nicht auf die Visitenkarte druckt. Weil wenn du dich vorstellst, wer bist du? Ich heiße Wolfi, ich bin ein Heiliger. Ja, das ist vielleicht das Ende des Bewerbungsgesprächs. In dem Moment, in dem du dein Vertrauen in Jesus setzt und durch den Geschenken Glauben erkennst, dass Jesus begehrenswert ist, ein kostbarer Schatz ist und die Gemeinschaft mit ihm suchst, bist du heilig. Ich hatte noch nie so einen Effekt beim Predigen. Ist ja der Wahnsinn. Und auch egal, wie weit du schon im Glauben bist, wie viel Veränderung es da schon gegeben hat, wir sind durch den Glauben in Christus. Das ist die Lieblingsbezeichnung von Paulus für einen Christen. Paulus sagt eigentlich sehr selten ein Christ, sondern er sagt jemand, wir sind in Christus. In Christus. Und dann heißt es hier, die Christen wohnten zwar in Kolosse. Aber ihre wahre geistliche Heimat und ihre wahre Bestimmung war, in Christus zu leben. Das war ihre übergeordnete Realität. Sie waren Kinder Gottes, weil Gott ihr Vater geworden ist. Leute, egal ob du aus Rien bist oder aus Lochach, aus Maulburg oder Altschwehl, ob du Deutscher bist, Schweizer, Spanier, Engländer, Albaner, whatever. Es ist egal, ob du reich oder arm bist, egal welche Hautfarbe, welches Persönlichkeitsprofil, egal welchen Beruf du ausübst, egal wie alt du bist. Aus Gottes Augen zählt nur eine Sache, ob du in Christus bist. Bist du in Christus? Leute, und wenn du selber nicht weißt an diesem Punkt, dann ist das kein großes Drama. Ich glaube, es ist nur ein Drama, wenn dir das völlig egal ist, diese Frage. Weil es ist wichtig, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du in Christus bist. Und wenn nicht, dann kannst du diese kostbare Stellung erhalten, kostenlos, ohne dass du etwas dafür leisten musst. Warum? Weil Jesus dieses Privileg für dich teuer erkauft hat. Und die beiden Personen, die sich heute taufen lassen, die bringen genau das durch ihre Taufe zum Ausdruck. Sie identifizieren sich mit Christus. Und sagen, mein Leben ist so verwoben mit ihm. Ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben, mein ganzes Leben lang. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.